0: Langaria.net presenta... Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la número 59. Y volviendo después de un E3 bastante ajetreado, pues tenemos también nuevos invitados a quienes presentarles aquí en este podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y acompañándome desde el otro lado del Skype, me acompaña... Eloit, que hubo el cabrón, preséntate.
1: Ah, pues ahora soy Eloy, y ya sabes cómo, 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 cómo la hago. Estoy en todos lados y en todos lados, soy okay. Eres como un pedo. Todos <risa> saben que está ahí, pero prefieren. Tener. Así
0: es. Y bueno, para empezar, para darle eh, comienzo a esta edición de Showtime Podcast, pues vamos dando el para adelante. Bien, y vamos comenzando con el que hemos estado jugando esta semana Y pues te voy a ceder la, la, pues la posición para que nos digas que has estado jugando esta semana
1: Mira, esta semana le he estado entrando al Assassin's Creed El, el Brotherhood, no, ya la tenía ahí arrumbado un rato De hecho lo empecé a jugar, pero como que me dio huevilla de que era lo mismo del, del, del Assassin's Creed pasado Ajá. Bueno, hasta donde yo pensé, porque al principio cuando lo estaba jugando pues sí fue así ah, es lo mismo, ¡Niha! lo que ahí y pues ahorita como ya no tenía nada que jugar Como que esta semana ha estado aburrida Y sobre todo yo he estado pobre Entonces no, no ha habido posibilidad de comprar más cosas pues, pues lo vi ahí tan solo y triste Y dije pues no voy a jugar ya, pues lo Comencé a jugar y pues ya después de que pases el Digamos tutorial o, o bueno El principio del juego Ya como que sí ya se empieza a poner bastante, bastante Interesante y sobre todo la historia Que es lo que a mí me gusta más de los juegos A veces muchos me critican Por ejemplo con Gears of War Pues el juego no es tan bueno en o cámara, la, 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 pero pues la historia está, está bueno, igual Halo no es el juego de así, uff, el que uf, Dios que jugabilidad, qué gráficos, pero la historia está chida entonces, ese tipo de cosas son los que me atrapan y pues sí, ahorita Brotherhood me tiene, me tiene intrigado con el...
0: perfecto, yo también he estado jugando dos secuelas he estado jugando Mass Effect 2 y Bioshock 2 eh, me tomó bastante tiempo terminar eh, Mass Effect, no porque sea un juego malo, sino porque se me habían atravesado juegos que más me llamaban la atención terminar. Como por ejemplo, entre que lo compré y lo terminé, llegó, me llegó a mis manos Yakuza 3, Yakuza 4, le saqué los platinos a Fallout 3, a Fallout New Vegas y a Darksiders, y dije, pues bueno, vamos a agarrar Mass Effect, hay que terminarlo, ¿no? no hay que dejarlo ahí a medias. Y pues ya me di la, la, a la tarea de terminarlo, muy buen juego, la verdad. Lo único malo es que me, me logró atrapar hasta el último. haz de cuenta que las, las últimas 3-4 horas que me faltaban por jugar, fueron las que más me gustaron de, de, de forma pues Digamos irónica no Y bueno también he, he estado empezando a jugar Bioshock 2 que por ahí también lo tenía rumbado Lo empecé a jugar y no lo terminé y ahorita ya tengo La, la firme convicción de terminarlo Y pues esperemos que sí se me dé y tratar de sacarle todo a los dos primeros antes de que salga Infinite, que va a salir hasta, pues, dicen que finales del año que entra, tenemos bastante tiempo para, para terminarlos.
1: Oye, oye, el Bioshock 2, cómo, ¿cómo lo estás sintiendo? A mí se me hizo como un poquito lento.
0: El problema de Bioshock 2 es que tiene Bioshock 1 primero. Sí. Y, y las comparaciones son, como se dicen... No, no se puede escapar a las, a las comparaciones con el primer juego que es sublime la verdad Y no es que sea un juego malo pero no es tan bueno como el primer Bioshock y ese es el único pecado del que sufre
1: ¿Y Mass Effect? ¿Cómo lo sentiste? ¿Sí sí está más, más poderoso? Bueno, sí se siente más cool que el uno
0: Bueno mira, el, el primer Mass Effect no lo jugué mucho, aquí lo tengo de hecho para la PC Pero cuando lo comencé a jugar se me chingó la tarjeta de video y ya no he comprado una nueva no lo terminé, jugué como las primeras que serán 6, 7 horas, me gustó Bastante, eh, el 2 me gustó Me gusta mucho que le hayan quitado Algunas cosas que se sentían de más pero que a, a, En algunas partes como que sí las recientes Que son así como que Tantas opciones de armaduras, tantas opciones de, de, de municiones, pistolas y todo eso Y que se lo hayan quitado, pues o sea, hacen el juego más eh, más, ¿Más casual? directo No, más directo Ah, ok O sea, como que quitan todo lo que estaba a los laditos y te dejan la pura carnita Le quitan el cuero y te dejan la pura carnita, por decirlo en, en términos de comida Te dejan lo, lo, lo mero bueno Lo único que medio no me gustó es que a veces al dejarle tanto el ritmo del juego al jugador a veces se siente un poquito lento, a veces sientes muchos eh, huecos en la trama, pero las, las misiones de la trama principal del juego están muy, muy buenas, los personajes son muy interesantes, y de seguro va a haber más de uno que te va a gustar y vas a querer eh, tenerlo para el siguiente juego. Eso me
1: recuerda mucho a lo que me pasaba con, con Old Republic, cuando cuando llegó la segunda parte, fue así como que... Así como que se sentía... Ya no era lo mismo, pero sí estaba bueno. Y como que sí, el dejarte a ti las... La, pues llevar la historia a tu ritmo como que sí a veces causaba que, que, te, de, que te debrayaras y la perdieras un poquito.
0: Sí, y haz de cuenta que lo chistoso de Mass Effect 2 es que está muy bueno el inicio y muy bueno el final. Y en medio, y en ¿no? En medio está como que muy tiene que mucho sub y bajas No es que sea malo, ¿no? Pero tiene muchos momentos buenos y tiene muchos momentos malos. Y como te digo, el dejarle tanto del videojuego al, al ritmo del jugador a veces es, pues termina siendo perjudicial. Pero eso depende del, del que juega, no necesariamente del el juego en sí, es un muy buen juego, eso sí te lo digo quizá no, no es el mejor RPG que he jugado, pero pues está muy bien para los, los fanáticos del género de la ciencia ficción, es yo creo que lo mejor que van a encontrar en el mercado en este momento. Ahora
1: que me dices de, de ritmos de juego creo que voy a volver a conseguir el Final Fantasy 13, porque cuando pasé al disco 3 fue así como que, ay, está bien hueva y ya lo abandoné
0: Es que está bien ñoño el juego, la verdad le quisieron meter tanta crema que no les quedó bien pero pues bueno, ¿qué te parece si vamos avanzando a la siguiente parte del podcast? Bien, llegamos al resumen semanal de notas en Langaria y antes de empezar con las notas vamos a hacer como que un repaso, vamos a pasar lista a los que han hackeado esta semana. Y bueno, comencemos. Nintendo de Europa, The Escapes Magazine, EVE Online, Minecraft, Bioware, Sega, Bethesda y en el último, pues, eh, bo boncha por decirlo así, de, de Logins que sacó Lulsec, por ahí venían embarrados Xbox Live, Skype, Spy Paypal, Twitter, Facebook, entre otras redes sociales. ¿Cómo la ves?
1: Yo digo que ya no hay seguridad en el mundo, ya. Si en el Internet no está seguro ya no hay lugar donde estar.
0: No, y es normal, de hecho por ahí uh, unos expertos en seguridad que, que estaban criticando las nuevas medidas de seguridad de la PlayStation Network también dijeron, ah pues miren, ya por más. Por más seguridad que le pongan a las partes, no hay sistema totalmente seguro. Siempre va a haber alguien que va a encontrar la vulnerabilidad y la va a explotar. Así que, pues, ¿para qué se ponen los moños? no? ¿Para qué se ponen de nenas? Y, pues, más vale acostumbrarnos a utilizar las... las... Las mayores medidas de seguridad posibles que se puedan, eh, password difíciles di y distintos en cada cuenta, tratar de no poner directamente eh, tus cuentas bancarias, utilizar fichas de ser posible y cosas así, siempre ayudarán a mantenerte lo más seguro posible. Aunque claro, nunca hay 100% de seguridad. Ya Es que ahí, bueno,
1: no sé, an antes, antes de que le pasara también a Xbox Live, eh, Microsoft tenía como que el, se habían quedado un poco calladitos en lo que se refería a lo que le había pasado a la PlayStation Network, ¿no? pero en algún momento pues, declararon que, que era pues, pues una, algo malo para la industria que pasara esto, ¿no? Que, que, le, que le ocurriera algo así a una red tan grande como es la PlayStation Network. Y... No,
0: obviamente que, que es malo. y lo Bueno, ya, ya dijeron algo sobre este supuesto hackeo, aunque no, no es necesariamente un hackeo lo que sufrió Xbox Live. Haz de cuenta que los de Lulsec eh, lo que hicieron fue sacar una lista gigantesca de passwords y, y usernames que ellos tenían y que en algunos, ahí venían unas cuantas cuentas de Xbox Live, no es que hayan sacado las 62.000 de Xbox Live eh, únicamente. Y lo que dijeron es, pues bueno, si tienen estas cuentas, cámbienles de contraseña, no vaya a ser que por ahí alguien se les meta y les quiera robar cosas y denle para adelante. Y lo que han dicho Microsoft es, bueno, puede ser un evento aislado, no confirmamos un hack a a gran a grandes rasgos, pero pues más vale que se vayan cuidando porque más parece un, un, un intento de phishing que cualquier otra cosa.
1: Hay, hay una parte buena que, que tiene Microsoft y también, por ejemplo, Facebook. Eh, si, si tú pierdes tu cuenta o te la hackean o te la roban o la, 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 la. Eh, pues si tú, um, eh, bueno, tienen un número de soporte en el cual tú puedes marcar y ellos te la recuperan en base a datos personales, por ejemplo, a la actividad que tienes porque, bueno, por ejemplo, es muy raro que alguien que te hackee una cuenta pueda saber lo que hayas hecho hace 5 años con esa cuenta entonces, eh, bueno, a mí me ocurrió con Microsoft y les, pues, les mandas un primero un correo con otra cuenta después te mandan un teléfono donde ellos te dicen que que procede a hacer entonces pues, el procedimiento es más o menos ese ellos te preguntan entre tal y tal año más o menos a quienes le enviaste correos este qué tipo de asuntos tenías archivos que subiste la 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 la, si tienes SkyDrive te dicen que este qué elementos tienes dentro del SkyDrive y cosas de esas que pues ayudan a, a que recuperes tu cuenta y que pues evita que, que alguien más la la tenga bueno a mí sí me funcionó y también Facebook tiene ese sistema ellos te mandan pedir una foto donde tú eh, tomas una foto diciendo que quieres tu, tu cuenta y con un cierto código que ellos te mandan. Entonces está. Pues de que hay maneras de, de que todavía sea seguro el internet. Pues todavía puedes, puedes recuperar tus cosas.
0: Así es. Y bueno, pasando a la primera nota que tenemos en la en la lista. No sé qué tan fanático o qué tanto en la mira tengas a Battlefield 3.
1: Mira, Battlefield siempre me había parecido. El, el 2 fue así como que. Decir. Ok, sí tienen razón, no son una bola de idiotas porque yo estaba, ya sabes, enajenado con lo que era Halo y cosas así, ajá. Entonces, pues, a mí cualquier shooter me decían, ah, sí, pues este shooter está chido, sí, 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 sí no es Halo, ¿Cuál madre. Pero pues ya después cuando te vas metiendo en el mundo de los viejos te das cuenta que no todo es Halo. Y que pues a pesar de que te guste mucho o que puedas ser fan. Pues hay muchas cosas que valen la pena y que inclusive son mejores. Digo, no, no vayan a, a linchar los fans de Halo. Pero pues a fin de cuentas, dada la, las posibilidades que tiene el juego. La, el online, el, la cantidad de, de armas, etcétera, etcétera eh, Pues gráficamente también. Entonces creo que, creo que Battlefield es algo muy bueno. Últimamente lo tuve un poquito fuera de la mira. Pero pues ya, ya estando ahí chismeando en la hangaria. Pues sí, hemos estado viendo que, que... Bueno, desde la vez pasada había... Te, tengo entendido que tenían ese problema de, de que supuestamente no iban a tener contenidos, eh, pues, descargables exclusivos, pero pues creo que, que se lo van a, a pasar por el arco del triunfo, ¿no? no pero ahí tú, lo tú dime que tú eres sí, el bueno.
0: Sí, lo, lo que habían dicho es que, haz de cuenta, en algunas tiendas habían puesto como regalo para los que preordenaban, un paquetito que se llamaba Physi Physical Warfare Pack Que traía ahí unas unas cuantas armas unas, Creo que una mira de sniper, una ametralladora Y algunas cosillas así Que supuestamente iban a ser eh, Exclusivos para los que preordenaran ahí Y no, pues ya sabes cómo son los fans de Jornes No, pero que eso va, va a meter Va a hacer que juego sea desbalanceado Le va a dar uh -huh. Eh, pues ventajas a los que lo compren ahí Que no es para todos todo guau, 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 Empezaron a, a prender sus antorchitas Y a prenderse las nalgas A tirarse esas llenas de Encendidas en fuego de los unos a los otros Y pues dijo Dice Bueno, bájenle de huevos, bájenle tres rayitas Y ahí les vale Bueno, sí, sabemos que el Physical Warfare Pack Va a estar disponible nada más para X, Y, Z tiendas Pero no se preocupen A final de año, ese contenido descargable va, Se va a desbloquear para todos Y cállense los hocico.
1: Pero mira, ese, ese está un poco como raro, ¿no? Porque, bueno, o sea, sí entiendo lo que son las. las, las pues ventajas de tener una una pues preventa para. exclusiva para alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí es si sí es comercialmente bueno, si sí es este. Inclusive para los que lo compran, pues también es, es un es un plus. Y como muchos dicen, pues es una desventaja para todos los demás. Sí, al final de año se desbloquea, la, la la pero pues al menos el camino de que serían cuatro o cinco meses de. De distancia de ahí allá, pues ya, ya fue un terreno desigual completamente. Yo siento que las exclusivas solo deberían de ser en cuanto a consolas. Es decir, eh, una consola pues va a tener, no sé, un contenido exclusivo para esa consola. Y ya, como en el caso de, no sé, digamos, Mortal Kombat, que solo tienen ellos, los de PlayStation 3, tienen a, a este Kratos... Esa pues es una cosa buena porque a fin de cuentas te insta a, a que inclusive aunque sean juegos de multiplataforma pues tú deseas tenerlo de una consola en específico y pues en este caso pues no está así porque estás poniendo en desventaja a gente de la misma consola entonces eso no me parece bien a mí.
0: Aunque se me hace demasiado llorón de parte de los fanáticos porque si alguna vez has jugado un Battlefield tú sabes que a un sniper por más chingona mira que tengas si y le das un balazo bien dado... Si le sacas la vuelta y va a haber manera, van a haber varios trabajos que van a, por ejemplo, van a poder detectar a los snipers, los, los, los de soporte creo que son... Tú puedes acercárteles y por la espalda cuchillarlos. No importa la, la mira que tengan si tú no la tienes. También, si es un, una ametralladora para, para, una, para una clase, hay muchísimas más ametralladoras. Hay 4 o 5 ametralladoras distintas que tienen stats distintos. No es, no es que esa vaya a ser infinitamente mejor que las, anterior, que las demás, sino que va a ser como, por decir, por ponértelo así, va a ser como que un arma recurrente del Battlefield Bad Company 2 que va a llegar al Battlefield 3. Nada más. Va a ser la única distinción que tiene. Y se me hace, a mí sí se me hace demasiado llorón de la gente que digan, ay, no, es que van a dar ventajas injustas. Pues no es cierto, no van a dar ventajas injustas. Va a ser una, una opción más simplemente. Y te apuesto que si al final de cuentas termina siendo una cagada aunque lo pongan disponible para todos, nadie la va a usar. Sí, van punto. Eso sí tienes razón. Pues sí
1: también depende mucho. Pero en este caso que tú mencionas, pues sí tienes razón. No, no es así como que. Uy, oh, no, no man. Pero sí hay, sí hay cosas que sí. Bueno, yo sobre todo lo veo en los juegos de, de RPG, los, bueno, los Marks online, así los bien dañados. Mm -hmm. Esos de que te quitan la vida. Pues en eso sí se nota muchísimo. Pero en este caso, pues no. no, razón, y, no es ¿Sabes
0: qué se me hace bien chistoso? Que esos mismos güeyes que están chillando de que el juego va a ser injusto que porque van a traer. Eh, porque van a traer una mira de sniper que ellos no van a poder utilizar. Son los que se quejan de que hay un chingo de snipers y que no lo usan. Pero dicen ay pinches snipers y que no sé qué y que no sé cuánto y no usan sniper ellos, ¿no?
1: Bueno, pues también vamos a hablar un poquito sobre lo que dijo John Carmack eh, acerca de cómo Quake puede en su siguiente entrega pues hacer como un respawn, un reboot, para iniciar todo de, desde cero y comenzar la historia. Como, como debe ser ya que el, el Quake 4 pues sí fue como una fumada intergaláctica que pues ya no dejó muy satisfechos a los fans y como que le hizo muy difícil la, la continuidad a la historia. Pues al parecer en, en esta nueva entrega, bueno de lo que se está, se está planeando para la siguiente entrega, pues sí empiezan a ver la posibilidad de que inicie todo desde cero.
0: La verdad está, está bien interesante porque si recordamos bien el, el mundo de, de Quake Al principio, sobre todo en el primer juego, era como que bien, bien bizarro, era algo bien raro si, si ya Quake era algo bien, digo, si Doom era algo bien raro, pues Quake era un poquito más Y la verdad esta, esta última entrega que fue algo así como que más a la Michael Bay queriéndole meter un poquito acá como de, de guerra interracial y que no sé qué Estuvo bien, estuvo interesante la verdad, estuvo emocionante pero y llega un momento en el que te dices... Yeah, ¡Qué mamada! ¿no? Y pues creemos es, es, que... que, que le, yo yo al menos espero, o creo que sí le van a hacer... Que va a ser algo más como que... De, entre terror, de terror, más que de, de acción. Pues quién sabe, como que eso es más a la, a la Doom, ¿no?
1: Mira, es justamente lo que... Bueno, no sé si recuerdas Doom 3... Que era una entrega de, de terror realmente asfixiante... Y, y, y realmente tensa. Uh -huh. Me recordaba mucho lo que había sido Quake 2... Quake 2 tenía esa, esa idea en cuanto a lo que, bueno, a mí me pareció esa idea de tenerte en un terror psicológico. Eh, igual me recuerda muchos juegos de, de misma época, eh, Will of Time, otra que de verdad era una manera impresionante de tenerte pegado al asiento sin saber qué demonios te iba a pasar, escuchar ruidos, escuchar risas, bla, Siento que ese sería el, el sentido correcto en el, cual, en el cual Quake estaría bien, porque este último se tornó algo así como que muy, pues, película de acción en el cual, pues, ya no hay... Ya no hay el instinto de supervivencia, ahora sí que básicamente era, como no sé, digo, aprovechando un poquito la fama como Duke Nuke en el que pues ya todo era matar, tengo las armas, ah, 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 ya no hay más que hacer y pues, o sea, eso no, no está tan padre. Creo que el, lo, lo bueno del juego cuando, cuando nació o cuando salió, pues fue precisamente esa posibilidad de hacer que te sintieras atrapado y te sintieras en un terror de verdad, a pesar de que los gráficos estaban en chaquetos, ¿no? No, pero en pues, Quake Arena que... pues sí ya fue como que El, el, el mátense entre todos, péguense entre todos Porque es lo que, lo que pega y pues está ahí Pero en el 4 pues sí fue Salirse completamente de lo que era el, el origen De, de Quake
0: y, y lo peor del caso es que vamos a ocupar Esperar un montón para que salga esto Porque por ahí dice John Karma Que lo siguiente para ellos después de Rage Es Doom 4 Así que yo no esperaría Ver un Quake hasta dentro de 3, 4 años Si se me hace poquito Igual
1: ya ni siquiera lo vemos en, en las consolas de Microsoft y de Sony.
0: Sí, en las que ahorita están no creo, probablemente las, hasta las que siguen. Y de menos de mencionar un nuevo Quake, ya, ya es, es, es de menos material para que los fanáticos empiecen a, a poner en remojo sus calzones, porque sabemos que hay mucho, mucho fanático de Quake.
1: Presente, presente.
0: ¿Cómo la ves? Que el pretexto de que el Wii va a tener solamente un control por consola Es que es que para que no gasten
1: es, es una estupidez creo yo O sea, bueno, se supone que, que nos están diciendo que el, el control de Wii U Es lo que es innovador, es lo que, lo que realmente Lo que nos mostraron, lo que nos quisieron enseñar Exactamente eso, el control, y nos van a decir que, que, que nada más uno para que no gastes, pues es como decir, no, pues es que el, el PlayStation 3 nada más viene con un control para que no gastes en dos. O sea, como que, no es padre esos, digo, sería así como decir, sí, vamos a, a comprar un coche, pero pues nada más le vamos a poner una llanta para que no gastes, ¿no?
0: No, de, deja tú eso. De no sé si te acuerdas una cosita que, que anunciaron en, en, su, en su conferencia. ¡Un pinche control dorado de Skyward Sword! Y luego te dicen que es para que no, te ponen un control en el, en el Wii U para que no compres dos. ¡No mames! Sin Nintendo <risa> es el especialista en cambiarle de color a los controles y a las consolas y venderlas de nuevo.
1: No, y déjate de eso. ¿Dónde queda la interacción? O sea, imagínate que o sea la, la interacción entre personas así de ahí en, en, en local... O sea, imagínate, es lo que da Desde yo recuerdo, desde el ¿qué fue? El 64 Donde tenía cuatro ranuras y todos decían ¡Wow! Cuatro personas jugando al mismo tiempo Y pues que ahora te digan que vas a tener Que utilizar tu control de Wii U como fabuloso Fred, primero tú, luego el que sigue, luego el que sigue Pues no, es así como que no se ve bien
0: Sí, es, está bien Está bien raro, la verdad, desde, se me hace bien, bien raro todo lo que ha pasado con Nintendo Porque más que cualquier otra cosa Te hacen pensar, o al menos a mí, me hacen pensar De que en realidad no saben ni qué chingado Quieren con la puta consola
1: yo creo que lo que les pasó fue Nintendo se está yendo al demonio Bueno, no yendo al demonio, pero está perdiendo mucho en cuanto a lo que ya estaban sacando Sony y, y Microsoft Y para seguir teniendo el control, que pues, lo o no Sobre todo yo que no soy muy fan de, de Nintendo Pues hay que aceptarlo si Nintendo tiene el control de, de, del mercado y, y pues al momento de sacar esto fue así como que todo el mundo se detuvo, todo el ITRI dijo, órale, fue trending topic en Twitter, o sea, todo el mundo nos dimos cuenta de que Nintendo no seguía teniendo en sus manos. Y si no hubieran hecho eso, seguramente hubiera sido como que Nintendo, pues, pues ahí está, sigue con su Wii, y la, la la Entonces, creo que lo que hicieron fue meramente marketing, o sea, aventaron lo que tenían, así, ah, tenemos el control, échenlo, vamos a, a decir que es eso y la consola, pues pongan unos videos y que piensen que esos son los juegos ya, eso fue lo que yo creo que sacaron entonces ahorita no están muy seguros de que es exactamente lo que puede hacer su, con su consola y para evitarse problemas para evitarse lo que le llegó a pasar a PSP que bajó el cielo la luna y las estrellas y a fin de cuentas no cumplió eh, pues lo que quieren hacer es precisamente eso, decir no, pues vamos a a, a decir que a lo mejor chance, pues quien quita y si sí se puede de dos, pero no se ilusionen ese tipo de cosas es lo que están, creo yo, haciendo ahorita.
0: Pues sí, más, más vale anunciar o decir lo que están seguros y ya lo demás en el camino se verá.
1: Pasando un poquito de terreno más, más friki, por decirlo así. Bueno, lo digo friki por por acerca de lo que significa que el anime es muy considerado friki, no quiere decir que realmente lo sea, pues la gente de, de Grasshopper están preparando un juego de Evangelion. Tampoco creo que sea algo para, para que los fans de la serie, bueno, yo en lo personal me considero fan de Evangelion, nos mojemos. Iniciando porque va a ser para PSP. Eh, no es que el PSP ya, ya sea una consola muerta, bueno, al menos parece para mí que sí, pero eh, a fin de cuentas... No daría tantas expectativas como si fuese en una consola grande o un multiplataforma. Y, y aún así, pues, el juego promete para mí. Porque, bueno, a fin de cuentas, cualquier cosa que le pongan el nombre Evangelion, yo quiero. Digo, ya sé que no vamos a tener el juego estilo Son of the Enders. Donde, donde sean robotitos manejables y que podamos hacer del mundo un lugar mejor, casi casi. Pero bueno, sí, sí, este si sí, pinta bien, es eh, lo que lo que siento que, bueno, el juego eh, bueno, lo que, están, lo que está ya uh, revelado, por decirlo así eh, será pues uno de los que ya sean sí, que no será exactamente igual a los que ya se ha visto antes, o sea, porque los de antes han sido solo como esos de tipo texto, en los cuales eh, pues solo solamente, pues ibas como siguiendo la historia en una especie de manga virtual entonces eso no es precisamente lo que esta vez se eh, se hará. Lo que sí pues se cuenta es que Akira Yamaha, el, el, el bueno de los Silent Hill, el cual me ha hecho comprar eh, eh, soundtracks que jamás habría comprado de otros videojuegos. Ese es el que, al parecer, va a ser el, el soundtrack de este, de este videojuego. O sea, ¿Tú qué opinas, Rock
0: Pues está, está raro el juego. La verdad no es lo que muchos esperan, aunque se están emocionando. Más, más que cualquier otra cosa, va a ser como un juego de ritmo. Algo así como... Ay, no sé. Yo me imaginaba algo como Res, pero en realidad tampoco va a ser como Res va a ser como que juegos de, de música por tiempo, bien raro, van a ser como mostraron en un tráiler por ahí uno alguno de los minijuegos. En realidad quién sabe cómo jodido se va se va a manejar o, pero lo que sí se sabe es que va, va a seguir el guión de pues del remake o reinterpretación que se hizo por ahí que se llama Revealed of Evangelion Y pues el juego se llama así, Revealed of Evangelion Sound Impact Y pues ya lleva bastante avanzado el desarrollo, dicen que por ahí del 85% y saldrá en septiembre en Japón Aquí en América quién sabe, probablemente ni lo veamos desgraciadamente
1: Eso es algo de lo que pasa mucho con, con los juegos de sobre animes, ¿no? que regularmente no llegan a América pero pues bueno, ¿ya, ya conseguimos algún enfermo que nos lo envíe por allá.
0: ¿Cómo la ves? Las consolas grandes ya llevan prácticamente un año sin bajar de precio, y por ahí ya anda diciendo el señorón Yves Guillemot, que es el presidente operativo y cofundador de Ubisoft, que pues bueno, él espera ya por ahí que las compañías pues bajen de precio, lo de las consolas, que es que porque en el Reino Unido pues están bajando las ventas, ¿cómo la ves?
1: Mira, yo siento que eso de las consolas no bajan de precio, está un poco mal, ¿no? Porque bueno, al menos en el caso de la Xbox, eh, pues cuando sacaron esta versión, digamos, Slim, eh, sí hubo un, un, una reducción de precio en cuanto a lo que se encontraba la consola en sí. Sobre todo si dentro del paquete incluías el disco duro de 500 GB y la, y la, y la consola, este, y perdón, y el Kinect incluías el Kinect e incluías la, la consola que, no con los 4 tristes gigas de, de espacio, la consola pues resulta bastante barata en comparación a lo que sería comprar los aditamentos sueltos o tener una consola normal y adquirir el Kinect. Y el... So 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 so. Siento que la consola de Microsoft sí ha bajado un poco de precio, ni se diga el Wii, el Wii se encuentra ahorita en, en, en casi casi regalado, vas y por una tele y te lo dan. Entonces, creo que, creo que eso no está tan cierto de que, de que las consolas este, requieran más un, una disminución de precio. Creo que el PlayStation 3 es el que menos he visto que ha tenido disminución. Es el que sí realmente sí me gustaría tener una, una reducción, porque esa es una de las principales causas por las que mucha gente no nos hicimos de un PlayStation. Eh, era demasiado caro comparado con lo que sería una Xbox. Aunque
0: es, un, es una percepción medio equivocada, te voy a decir por qué parecería que la consola no baja de precio pero en realidad es que es que le van metiendo más cosas ponle tú, si, eh. si la consola tiene, aquí en México, por decirlo así porque en realidad no recuerdo cuánto cuesta ahorita por decirlo así, aquí la consola tiene 3 años costando 4.500 pesos, pero lo que no te has dado cuenta es que primero tenía 40 gigas luego tenía 80 gigas, luego tenía 120 gigas y hoy tiene 250 gigas y no se ha movido de precio
1: y eso es algo que que sí, que sí es cierto, es lo mismo que Mateo más o menos lo que pasa con la Xbox, que, que a fin de cuentas sí te están dando más cosas, como en este caso el Kinect.
0: Sí, Pero... yo, yo, yo tengo la, la, la esperanza de que como ya se viene la siguiente consola, tanto Microsoft, bueno de Nintendo, tanto Microsoft como Sony se van a poner las pilas de bajarle otros 50 dolaritos a, a las consolas que ahorita tienen para ganarle más mercado del que Nintendo piensa que va a obtener. Porque quieras o no, no sabemos todavía cuánto cuesta la consola. Y si por ahí la, los rumores que andan de Eevee de Games que va a costar 600 dólares son reales Pues imagínate, comprarte una de 600 dólares o comprarte una de 200 o 250 ¿cuál te, ¿Por cuál te vas a ir? que prácticamente vas a poder jugar lo mismo en las dos
1: Definitivamente la barata es, es, el, es la forma en que ganó Wii Terreno
0: Así es, yo creo que, que no necesariamente por la razón que dice ahí Ips Que dice que es por, por el recorte de precios de Wii Yo creo que es más para ganarle terreno y percepción de que es más barato y que ya tiene más consolas vendidas y ser más atractivo al, 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 al consumidor, que se enfoque hacia Sony o hacia ellos o que hacia Nintendo. pues Yo creo que ahí, en la medida de, de qué tan barato vaya a ser la consola de, de, de Nintendo y, y en, qué pre, en qué tanto se pueda comparar con las, con las consolas que estén en el mercado, será la medida en que va a ser exitoso. Si no, no creo que le vaya a ir muy bien al Wii U. <risa>
1: Pero mira, en el caso de Sony, creo que ahorita ellos no bajan tanto el precio, porque bueno, no sé si recordarás que al principio ellos perdían con cada consola vendida, o sea, el precio que les costaba fabricar la consola y distribuirla era básicamente perder ellos dólares a cambio de tener la consola en, en distribución. Creo que ahorita es, en el, es el momento en el que ya están ellos viendo la de la las ganancias, o sea, ahorita es cuando están, pues cada Playstation vendido en realidad le está otorgando a Sony una ganancia. Y pues creo que eso es lo que ahorita Sony no creo que vaya a dejar perder tan fácil. Y pues dadas dado las capacidades del, del PlayStation, sobre todo dado que tiene un Blu-ray, eso es lo que le mantiene una plusvalía y es muy difícil que baje de precio. Porque pues a fin de cuentas un reproductor Blu-ray, por muy barato que lo veas, está en $2,000 pesos. Entonces bueno, dejámoslo en $150 dólares. Entonces dudo mucho que le puedan bajar más al precio del, del PlayStation 3. Si una consola no, no que hace muchas más cosas puede tener... Ese, ese editamento, el Blu-ray No sé tú cómo No sé si tú llegaste a jugar aquel videojuego Clásico, para al menos clásico para mí Que soy de la vieja escuela Hitman, de hecho ya tuvimos una película Bastante mediocre por cierto Bueno, ya hemos tenido otras cuatro entregas del videojuego eh, Esta vez Vamos a, a recibir un, un Hitman diferente a lo que Habíamos visto antes El Hitman que se había manejado desde el principio era un Hitman muy, pues, digamos, un poco realista era, Eran escenarios que sean pues, no caricaturescos Desde el inicio del juego no había sido, no había sido su, su, su hit o su, su carta magna el, el tener gráficos de última generación Más bien era la probabilidad y la historia En este caso estamos viendo un Hitman que se ve brutal eh, Un Hitman que, que pues, nos recuerda mucho a lo que sería la oscuridad de, de, de Arkham, Arkham City Bueno... Eh, de Arkham Asylum de Batman pues, se ve bastante interesante es, es un juego que bueno apenas nos están mostrando videos CGI el, el, el gameplay del juego pero se ve bastante intenso se ve se ve algo algo pues que realmente no no bueno yo no había visto en la saga tan tan fuertemente porque a lo mejor no sé si las, las, las plataformas donde se había desarrollado las engines o algo por el estilo no daban para una acción tan fluida, en este caso pues se ve muy diferente, es, es algo que, que se ve muy muy interesante,
0: Me llama la atención, nunca he sido muy fanático de los Hitman porque no he tenido oportunidad de jugarlo, el único que, el único que jugué creo que fue el 2 y como por 20 minutos, algo así Y fue hace, ¿qué? 8 años, 6 años, 10 años, por ahí más o menos, y pues sí, la verdad sí es algo totalmente distinto a lo que jugué en aquel entonces el que se pueda comparar en alguna medida a Batman Arkham Asylum es algo bueno porque es un gran juego Arkham Asylum y el enfoque que le están dando de, de sigilo y de por ahí le están tomando guiños de algunos de los juegos anteriores para pues disfrazarte de, 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 los, de los sujetos que atende a tu entorno y cosas por el estilo son bastante interesantes sí muchos probablemente se perdieron el video de gameplay por ahí en langaria.net búsquenle gameplay de Hitman Absolution y lo van a encontrar, eso es como un minuto por ahí de, de tiroteos y lo primero que se van a encontrar o que van a decir es Ah, cabrón, ¿y por qué Batman está pelón? Pero sí, del de que se parezca es, es algo intencional Porque pues el, el, el rumbo del sigilo es O más bien dicho, el gameplay sigiloso es muy parecido Lo cual no es nada malo que lo copien o que lo adapten a Pues digamos, a, a, la, a lo que es la franquicia de Hitman
1: Vieras que eso del sigilo ya estaba, ¿eh? Desde el 1, desde el 1 sí he, ha sido muy importante Digo, innegablemente tenías la opción de llegar y matar a todos como si fueras Rambo pero el juego, al menos en la, en la segunda en la segunda entrega sobre todo Te abría un poco más de cosas si tú lo hacías de la manera sigilosa Si tú lo hacías sin ser descubierto Te, te daba 100% del, de, de la misión cumplida Y te desbloqueaba algunas armas más te, te desbloqueaba cosas que no que no obtenías Y agarrabas y matabas a todos como si fueras Juan, este, Dios Entonces, pues, eh, creo que eso del sigilo No es tanto que lo, que lo vuelvan a manejar O que lo retomen de, de Batman Más bien eso es algo que ya tenía... Eh, pues que ya tenía Hitman desde sus inicios, en, se perdió un poquito en Blood Money, ahí como que siento que sí ya se dedicó más a ser el vengador que a ser un, un, un asesino sigiloso, pero de ahí en fuera creo que sí, siempre ha sido así Hitman, muy muy sigiloso.
0: Bueno, ¿qué te parece si vamos llegando a la sección en donde vemos las declaraciones de la industria? Y algunas cosas que a veces son divertidas, a veces sorprendentes y a veces simplemente increíbles. Y pues bueno, ahora tenemos una declaración de cada una de las, de las eh, compañías que manufacturan consolas. Y vámonos rapidito para, para alcanzar a agarrarlas todas y, y discutir del último tema interesante que tenemos. El primero es, como la ves, que según el, el presidente de los, de los estudios de, de Microsoft Game Studios, ahorita te busco el nombre, Phil Spencer, dice que bueno, mira, en el futuro... Todas, todos los juegos que son desarrollados por, por, por estudios eh, apegados a Microsoft Tendrán algo de Kinect A mí me parece que va a ser algo así como lo que está haciendo Sony con Move De que por ahí alguna cosita meten al Move, alguna función Pero no, no necesariamente que sea un juego exclusiva y únicamente basado en Move Así yo creo que va a suceder en, eh, para Kinect en el futuro Algo así como lo estuvimos viendo con Mass Effect y Ghost Recon.
1: Creo, creo yo que se están... Ya se habían visto lentos en hacer esto, ¿no? Digo, el, el Kinect creo que ya ya lleva, ¿qué? ¿Siete meses o ocho meses? En, en casi un año, creo yo. Si, Desde si, noviembre, si ahora año. ya Entonces, eh, el Kinect ya, ya tiene muchísimo tiempo aquí eh, entre nosotros y creo que no había sido explotado en lo más mínimo. O sea, llegamos a ver lo que eran juegos... Si acaso, creo que el, el único que me llamó lo suficiente la atención para interesarme en, en comprar el, el Kinect... Fue el de Michael Jackson Experience, de ahí en fuera no había visto nada que me interesara realmente. Y pues ahorita creo que eso es algo bueno, porque todos aquellos que tienen su Kinect, pues sí, ahí lo tienen y muy bonito y la, 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 pero pues... ¿Cuántos juegos salen que valgan la pena de Kinect? Y aunque no valgan la pena, digo, ni siquiera salen tantos. Entonces creo que, creo que sí es algo bueno que todos los juegos vayan a incluir algo, al menos como dices, de los, de los desarrolladores eh, pues cercanos a Microsoft. Lamentablemente espero que esto no sea nada más como minijuegos, porque pues para minijuegos, pues ahí está el Wii, ¿no? Entonces creo que sí, sería bueno que, que le hicieran algo trascendente, una razón de verdad para conseguir Kinect, no nada más hay cositas plus para que no digas, ay, tengo un Kinect y no lo uso
0: para nada. Bueno, ahora pasamos con Sony, en donde, bueno, le, en una, en una sección de, de preguntas frecuentes de lo, de lo del PlayStation Vita. Algunos le preguntaron, oigan Sony, ¿qué hubo le? Tengo un chingo de juegos en UMD Les pregunta así como pues de compas, ¿necesitaré comprarlos nuevamente en la Playstation Store para jugarlos en el Vita? Y pues Sony les contestó, bueno mira, consideraremos toda la posibilidad que tengamos por aquí a la mano Pues para darle soporte a tus juegos que compraste en UMD Pero no tenemos nada todavía que anunciar Lo cual dice algo así como que sí, sí, pero no, o no, no, pero sí y está interesante al menos de que lo pongan en consideración A final de cuentas yo creo Que la respuesta va a ser Sí, bueno, cómpralos de nuevo Porque pues no van a tener manera de, de, de Genuinamente de confirmar que tienes el juego O sea, de que hacer un voucher por el juego No hay manera yo creo que, que se pueda hacer Y... Va a estar difícil, más sobre todo que el Vita no va a tener un puerto para que puedas meterte tu su MD. Y yo creo que al final de cuentas sí se, va a tener, sí se va a tener que comprar de nuevo, pero de menos. Yo creo que si te si te respetan las compras que tienes en la PlayStation Network de los juegos de PCP, ya es ganancia.
1: ¿Sabes? Creo que... Creo que bueno, además aquí en México no creo que vaya a ocurrir eso, ¿no? Porque ya sabemos que a Sony le valemos madre aquí en México. Pero... Bueno, en otros lugares como Estados Unidos, en Europa, la, la 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 creo que lo interesante o lo bueno que podrían hacer en ese caso sería que retomaran, más bien que te recibieran tu UMD físico a cambio de la descarga.
0: No, no, está, no eh. estaría mal que tuvieran un voucher, un código para descargarlo Ajá. o algo.
1: Sí, eso, eso creo que sería algo, algo bueno, porque a fin de cuentas, pues yo creo que, no sé si, bueno, no sé si tienes ahí algún UMD más o menos viejillo. ¿Sí, Se despegan, ya están rayaditos y ya cuando ves, pues ya no jalan también. Entonces, creo que cualquiera que ahorita tenga UMDs, pues seguramente ya los tiene igual de paqueteados que yo. Entonces, pues ya, ya fueron y pues que te lo cambien por un voucher para una descarga virtual, creo que estaría bastante bien.
0: Y pasamos a Nintendo, ahora Iwata asegura, ya, ya ves que todos nos, nos medio pendejamos en la conferencia como que no entendimos bien el mensaje de principio de si el Wii U era nada más la tableta, si iba a haber consola o no iba a haber consola, nos quedamos como que medio pendejados porque no supimos qué onda. Y bueno, Satoru Iwata asegura que, pues bueno, sí, estuvo mal que no mostraran la consola, pero él dice que eso fue porque pusimos demasiado de énfasis en el control y eso causó algunos malentendidos. Eh, bueno, dice, debimos habernos esforzado un poquito más en explicar cómo funcionaba todo el show en la consola, digo, en, en la conferencia. Sí, debimos haber mostrado alguna imagen de la consola nueva y de ahí, pues, empezar a explicar qué onda con el control. Dice, si aunque la consola no es drásticamente distinta a lo que hay en el mercado, el Wii U será o se tratará solamente del control. La consola por sí misma será casi invisible. Yo creo que, que admitir de menos ese errorcito que tuvieron de que nos tuvieron en ascuas preguntándonos que sí qué chingado con el Wii U, al menos el, el que hayan pues reconocido que entre comillas se equivocaron, ya es algo que nos da un poquito de, de, de tranquilidad. Aunque pues bueno, todavía sigue mucho misterio, sigue mucho... Muchos no sabemos qué onda, estamos investigándolo y eso también como que a veces saca un poquito de onda
1: Pues mira, siento que pasó lo que ya te había dicho hace un rato Dijeron, no saben qué, tenemos que sacar cualquier cosa, lo que sea, este ¿qué tienes tú? este Ya hicimos este prototipo, ven, viene perfecto ya, con eso vamos a, a sacar la de la marcha, sacarnos del problema Mostrar la consola habría sido como que meterse en, en la situación de decir, es que esta va a ser la consola y hace esto, esto, esto. Si le hubieran mostrado, han te tenido que dar especificaciones técnicas que probablemente no tienen. Pues creo que ese fue un movimiento más, más que nada inteligente. Y que ahorita estén aceptando que la, 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 debimos mostrar la consola, la, 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 pues sí, debieron mostrarla. Y a ver, ¿por qué no la muestran ahora? Si ya se dieron cuenta que fue un error, ¿por qué no la muestran? Pues porque aún no tienen la pues exactamente qué carajos es ese, uy, uy, uy. Pues sí, creo que ese es el punto, o sea creo que todo esto es mero marketing, es eh, la manera de, de acallar cualquier rumor decir, es que no tiene nada, la la la, pues salen, dicen, sí, sí, cierto, hubiéramos mostrado la consola, ah, pues chingón, pero no la muestran, entonces a fin de cuentas están, están recayendo en lo mismo, o sea, siento yo que nada más fue como darle la vuelta a, a lo que ya hicieron, y volver a, 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 pues a lo mismo, porque a fin de cuentas no la están mostrando, no están diciendo de qué es capaz, no están diciendo de, de qué tarjeta gráfica tendrá, cuánto tendrá de procesador, bla, bla, bla. Las cosas exactamente no la están mostrando porque, como te digo, no, no creo que las tengan ya definidas. Porque pues, si se van a enfrentar a lo que es la, la, la consola de que ahorita están, las dos consolas que están, digamos la Xbox no es un rival tan fuerte a vencer al menos gráficamente pero la, la, el PlayStation 3 sí es un, un, un rival muy fuerte, inclusive con el hardware que se encuentra hoy en día, con los procesadores de 7 núcleos, la, la, la sigue siendo un rival muy fuerte a vencer. Entonces creo que el hecho de que ya empiecen a dar especificaciones, pues sería como que pues...
0: dispararse en el pie.
1: Ajá, sí, sería como dispararse, entonces por eso no lo hacen. ¿no?
0: Y bueno, les recordamos que visiten langaria.net, en donde tenemos las notas más importantes de la industria de los videojuegos. Además de tener podcast que pueden escuchar toda la semana, como el podcast que sale los lunes, los miércoles sale Comics Army y los sábados sale eh, Showtime. Así como martes y jueves tenemos Langaria Express, que es un pequeño noticiero, rapidito, rapidito, con las notas más interesantes de la industria. Recuerden visitar langaria.net. Uh, ahí también hay porno, si le buscan. Pasemos ya al último segmento del podcast en donde tomamos una otra declaración para, para no dejar la, la costumbre de lado y a partir de ella pues vamos a, a ver qué onda con esto, qué es lo que pensamos, qué nos parece bien o qué nos parece mal y pues bueno, ahí les va esta vez. Eh, otra vez a Satoru Iwata Pero ahora lo que le preguntaron fue el precio Ya ves que con cada, con cada salto generacional casi siempre hay un aumento de precio en los juegos Casi siempre, no siempre Y pues bueno, le preguntaron a Iwata Oye, pues ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar el precio de los juegos del Wii U en comparación de los de PlayStation 3 y 360? Que sabemos que cuestan 60 dólares Y pues bueno, me dice Iwata dice, bueno, sí, claro que pues hay indicaciones de que el precio actual llegó para quedarse, dice pero pues bueno, cuando consideras que algunas franquicias son más populares, como por ejemplo Call of Duty, Madden, FIFA, etcétera, etcétera, pues bueno, los publishers pueden darse el lujo de ponerles un precio elevado de 60 dólares porque saben que dicha franquicia tiene un valor premium. Dice, al contrario, con una franquicia todavía sin establecer, pues no pueden darse un lujo de poner un precio alto. Creo que habrá un rango de precios un poquito más amplio. Se me hace interesante. Para empezar, porque sabemos que sí, aunque hay muchos juegos que valen la pena el invertir los 60 dólares o mil pesos aquí en México Quizá hay otros juegos que no necesariamente llenan el precio Que podrían salir a unos, eh, digamos, 650 pesos, 700 pesos Y aunque no son grandes juegos, yo creo que por el precio y que estén a un precio un poquito rebajado Llenarían más el corazoncito de los videojugadores Y no, no sé a ti qué te parezca el que todos los juegos tengan el mismo precio o que... Debería haber como que niveles de precios.
1: Creo yo que los niveles es una excelente idea. ¿Sabes? Es, es muy cierto que no, que no todos los juegos valen igual. No porque, no porque, no sé, un juego de una desarrolladora naciente sea un mal juego o no vaya a, a cumplir las expectativas. Pero no podemos hablar de que un juego va a costar lo mismo si, por ejemplo, un Mass Effect que te muestra unas cinemáticas brutales, una historia perfectamente bien desarrollada, miles de personas trabajando en ese, en ese juego, pues creo yo que, que la inversión es muchísimo más grande y el pagar el, el, el disco que estás, que estás jugando, pues a fin de cuentas sí es, sí es algo necesario, por decirlo así, porque bueno, pone tú como tú dices, sí si 60, 60 dólares es el precio estándar, eh, pero detrás de todo eso pues está que a lo mejor el margen de ganancia pues es muy bajo pero el, el montón de bueno el, el, la amplitud de ventas es, es muy grande y a fin de cuentas es más o menos igual la ganancia y entonces si, si tú pones un, un juego pequeñito que a lo mejor se desarrolló con muy poco dinero, pero lo hicieron unos cuantos, un estudio pues, que no tiene gran reconocimiento. Pero a fin de cuentas es un juego que te va a dar algo, porque a fin de cuentas todos los juegos dan algo, no es porque, no es porque todos los juegos sean buenos, pero todos los juegos te van a, a mostrar algo. Es como las películas, hay películas que pues mucha gente dice, ay son una porquería. Pero pues a lo mejor hay gente que sí le gusta y esa, y esa gente pues agradece que estén esas películas, sobre todo la de serie B o ese tipo de películas que no están en el mainstream. Entonces eso le da mucha oportunidad a muchas desarrolladoras pequeñas de decir, pues sabes que yo tengo un título que pues está así medio tiernito, medio, medio, medio leve, medio light. Like. Como en el caso de los arcades, te das cuenta, muchos de los juegos arcade que tiene, que tiene Microsoft pues son, son juegos pequeñitos que a fin de cuentas, no podrías vender en un formato de disco al precio que están los demás porque nadie los compraría pero en cambio estando en el caso de, de una descarga arcade pues sí los compran porque si sí es si sí valen lo que, lo que lo que el precio te está dando entonces creo que es una excelente idea y bueno creo que no es nada nuevo a fin de cuentas ya lo habíamos visto con, con microsoft y con, con sony también en las, en las descargas o sea, hay muchas descargas que cuestan mucho menos de lo que costaría un disco
0: Sí, también se me hace interesante, por ahí hace unos cuantos meses, casi el año segundo, o más del año, si mal no recuerdo, por ahí también Danny Wilson de THQ también pues, hizo declaraciones interesantes en cuanto al precio de sus próximos juegos. Por ejemplo, decía que en años hacia adelante los juegos de, de ATX versus MX, que son los esos de... No, ATV versus MX, que son los juegos de motocicletas y eso. Que iban a costar 40 dólares y que iban a tener por decirlo así, lo, el núcleo del juego. Ya si tú querías expander comprando más modelos, más modelos de, de, de motos o más pistas y así, podrías comprarlos en línea, pero el juego principal costaría menos. ...lo cual le daría al título como que un empuje más uh, de desde el estreno... ...porque habían visto que sus juegos vendían más cuando bajaban de precio a 40, 30 dólares... ...de repente uh, tienen un pico de ventas... ...y que quieren aprovechar ese pico de ventas desde el principio cuando se estrena el juego... ...a mí se me, se me haría muy interesante, por ejemplo, ver juegos como... ...voy, voy, a, voy a agarrar esa, esa franquicia que mencionó Satoru Iwata como premium... ...si Call of Duty, imagínate, si te vendieran la pura, la pura campaña a 30 dólares... O, o, el, o te vendieran el multiplayer en, 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 en Xbox Live o en la PlayStation Network a $20, $25 dólares solo. ¿Los comprarías por, por separado? Y aparte que te dieran un juego completo con las dos cosas, ¿tú los comprarías?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, el Software a mí no me interesa el multiplayer, solo compraría la historia.
0: Eh, por ejemplo, esos serían eh, pues, modelos muy interesantes para ese tipo de juegos o por, para los de deportes. Ponle tú que en vez de sacarlo cada año, en vez de sacar un FIFA cada año, saquen un FIFA cada tres años, pero cada año te venden eh, por 10 dólares o 15 dólares la actualización de los rosters.
1: Pues eso sí está, pero es que está bien estúpido porque tienes que hacerlo casi casi de a por liga. Entonces, si es muy caro, pues sí conviene mucho más comprar
0: el juego solo. Pues sí, aunque sería algo interesante porque en realidad no todos juegan con todas las ligas. Yo casi te puedo apostar que el 95%, por decirlo así, de la gente que lo compra aquí en México juega nada más con, con, con equipos mexicanos. Y le vale camote las demás eh, ligas. Si acaso la española o la inglesa y ya.
1: Sí, exactamente eso pasa, pero, o sea, sí, ahorita FIFA sí tiene eso, o sea, tú puedes descargar la liga que tú quieras por módico precio, comilla, comilla, y si sí te la actualiza, pero pues está medio, medio chifón.
0: Sí, o sea, tam también que serían que... modelos sí. viables para ese tipo de juegos que, que quieras o no. Hay veces que sí, como que desgastan a la, a la afición. Y de todas maneras lo terminan comprando cada dos o tres años El darle ese, ese empujecito de, de ponerle nuevas actualizaciones Que vengan quizá con el Que en vez de entregar un juego nuevo dieran una actualización Y siguieran dándole piernas Al, 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 al título del año anterior A veces hasta le podría salir mejor Porque ya tienen 5, 10, 15 millones de, de unidades vendidas. Y pueden agarrar esas mismas 15 millones de unidades y pueden venderlas en la siguiente entrega que sea dos años adelante o tres años adelante. Igual el modelo de los juegos de música es, es como que la evolución o... o o el, el primer acercamiento a ese tipo de, de, de mercado o, o de, de modelo, que es donde te venden el juego, con sí un chingo de contenido, te sacan el siguiente hasta dentro de tres años, pero en ese, en ese intro te venden contenido a lo pendejo, que tú puedes comprar cuando quieras, como quieras y el que quieras.
1: Eso está bien, pero es que mira, si te fijas solo es aplicable a ese tipo de juegos, porque por ejemplo, en el caso del FIFA, la razón, al menos yo, yo que soy fan de ese juego, lo veo porque lo que importa o lo que cambia en cada entrega es la jugabilidad, no la o sea, a mí me da igual si Ronaldinho está jugando en el Barcelona o está jugando en el Inter, a mí me da igual, a mí lo que me interesa es jugar el juego, entonces... A mí me da igual, te digo, a veces inclusive juego con equipos que, Dios mío, sabe Dios si existen o existen ahí porque nada más le apretas el botón de al azar y ya. Entonces, pues lo importante no es qué jugadores están, bueno, al menos para mí, yo sé que muchísima gente sí se fija en eso. Probablemente más de la mitad de la gente se, se fije principalmente en qué, quién está en cada equipo y que sea lo más parecido a la realidad. la, 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 la. Pero lo importante de las cada entregas nuevas de FIFA no es que actualicen la plantilla porque de hecho, inclusive, cada, cada ...que sale un juego de FIFA... ...ya no está actualizado... ...porque está, te lo entregan casi a final de temporada... ...y ponle, ponle tú... ...dos meses y está actualizado... ...dos, tres meses... Eh, ...hasta que llega al final de año... ...donde la temporada termina... ...y pues a partir de ahí... ...ya todos los jugadores ya se cambiaron... ...ya se fueron... ...ya la 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 la... ...ya no están... ...entonces si tú compras un FIFA... ...y te hacen... ...y tú, tú ves el equipo que está ahí... ...cuando tú lo tengas en tus manos ese FIFA... ...ya no va a tener... ...los jugadores que están juego, o sea, es casi, bueno, yo lo he visto no importa cuál nuevo o sea tu FIFA no no tienes los mismos jugadores que tiene el equipo en la realidad, porque lo hacen conforme a la plantilla anterior, de ahí se toman los datos, entonces es casi imposible que queden nuevos, entonces pues lo importante de los FIFA no es eso, creo que ahí lo importante es la jugabilidad y sería muy, muy, muy difícil actualizar el motor gráfico, el motor de física el, los el nuevo control que en este caso se está manejando, pues eh, sí sería muy difícil y si sí tienes razón, las entregas no son tan diferentes unas de otras Pero creo que lo que hace diferente cada, cada entrega Pues es eso, los, las diferencias en el control
0: Así es, y bueno, ahora no sé si, si tengas algo que decir en, en, en cuanto al precio A mí, por ejemplo, me gustaría ver que los juegos bajaran de precio más rápido Y que en México sé que en Estados Unidos sí cada... Sale un juego y a los dos o tres meses ya cuesta casi la mitad de lo que, de lo que costaba originalmente en su momento de, de estreno. Aquí en México puede que sí suceda igual, pero hasta el año, ocho meses o algo así. A mí me gustaría que más... Sí. Bueno, probablemente sea un poquito difícil porque aquí no, no hay el volumen de ventas que hay en Estados Unidos como para, pues... Mmm, Decirlo así Tener la excusa De poder bajar el precio O tener la, la, la razón Quizá también Que no haya tantos distribuidores eh, de, la, de, los, de los publishers Aquí en México Pero Obviamente que sí A mí me gustaría Sobre todo porque Quieraslo o no Un juego más barato Siempre vende más fácil Que un juego de estreno O sea que Siendo o no Un juego muy muy bueno Por ejemplo Eh yo no hubiera tenido la oportunidad de jugar, por ejemplo, Yakuza De no haberlo comprado barato Bueno, me lo regalaron, pero estaba barato Y sé que por eso me lo compraron Y yo creo que hay muchos juegos que así por retache Se hacen de, de, de fans Y probablemente aquí en México no se, esté, no se esté dando ese fenómeno tan seguido Porque no es muy fácil que los juegos bajen de precio Aunque sí, hay sus excepciones Por ejemplo, hubo un momento en que el Bioshock 2 eh, A los seis meses de haber salido ya costaba 300 pesos Y... Desgraciadamente no se da igual con todos, hay juegos que nunca bajan de precio, God of War por ejemplo, los Call of Duty por ejemplo nunca bajan de precio, y hay otros que bajan de precio en Madrid, como los FIFA, como los Pro Evolution, pero, pero pues eso es obviamente porque tienen una entrega anual. A mí me gustaría ver que los distribuidores se tomaran, en, en, se tomaran esa molestia de, de, de ayudarle un poquito al consumidor que, si bien se espera un poquito que se le baje la novedad del título, pero pueda comprarlo a un precio un poquito más bajo, y que no tenga que esperar tanto como para no tener que esperarse, por ejemplo, la siguiente entrega, tres años después, para comprárselo a la mitad de precio o algo por el estilo. Mira, es
1: que la, el problema en México es precisamente que no tenemos una regulación. Digo, la mayoría de los juegos no, no, son, no son distribuidos por, por nadie que sea de los, de los distribuidores oficiales. Regularmente están distribuidos por retailers, los cuales, evidentemente, al momento de invertir, piensan en ganar. Si tú, por ejemplo, compraste, no sé, 10.000 títulos a cierto precio y quieres ganarle cierta cantidad y nada más vendiste 5.000 títulos, esos 5.000 títulos que tienes de, de, de digamos que te sobraron no los vas a vender más baratos porque no, no, no vas a obtener esa ganancia cual planificaste Entonces, creo que es, esta gente lo hace en base a eso no tanto en base a, a vender más o vender menos, digo sí, sí estoy muy seguro y muy consciente de que cosas más baratas venden más y que si tú tienes un producto de calidad el cual vendes más barato que la competencia vas a obtener más ganancia vendiendo cuatro productos a con una ganancia mínima que un producto con una ganancia máxima pero eh, pues mercado técnicamente eso no es tan cierto porque eh, se requiere más distribución se requiere más movimiento se requieren diferentes cosas que a lo mejor nosotros como consumidores comunes no tomamos en cuenta es decir nosotros no nos da igual saber nos vale pito así nos, nos vale madre saber quién es que qué, qué tuvo que hacer el distribuidor para conseguir esos juegos eh, cuánto, digamos Monetariamente cuánto puedes mandar ese juego A donde tú vives, Juan del demonio Allá donde, donde sea que estés entonces, eso, es que se no... llama sí, sí, en ese lugar ahí sentadito esperas tú todos. Eh, ahí, ahí donde estás pues es, es Como que no está tan tan sencillo Llevar las cosas, entonces eh, Los distribuidores lo ven en base a eso Y si tú lo si tú lo ves así Como consumidor pues dices Ah, qué desgraciados, y pues sí, evidentemente ellos lo ven como Dinero a ellos les vale madre si tú juegas o no, a ellos lo que les importa es ganar, entonces no lo así. sí nos gustaría eh, definitivamente tener muchos juegos con un precio semejante, porque en Estados Unidos se puede dar eso porque la infraestructura está desarrollada para eso, ellos pueden hacer la distribución sin tener el mismo gasto que lo que sería aquí en México, por eso en México es caro, porque el, la, el costo de distribución y el costo de, de movimiento de... de de cosas es muy caro gracias al señor gobierno que cobra muchas cosas por hacer este tipo de Es una de las razones por las cuales en México está tan asquerosamente caro todo lo que sea eh, tecnología, sobre todo porque hay impuestos sobre el impuesto para cosas de lujo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que se nos encarezcan los Dios.
0: Perfecto, y bueno, muchas gracias Eloy por habernos acompañado eh, Esperamos tenerte la semana que entra Y pues, no sé, despedirte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer?
1: Eh, pues ahorita estoy ya escribiendo en Langaria ¡Sí! eh, También estoy escribiendo en Lead, en eh, en eh, en muchos lados Tanto ahí con mi presencia Escribiendo para Para dar mi opinión y que me la mienten todo lo que quieran Arroba En eh, todos lados
0: Perfecto, y bueno, les, les recordamos que visiten langrea.net y que escuchen los, los demás eh, podcasts que tenemos ahí en la página. Y pues bueno, eh, cuídense mucho, está haciendo un putal de calor en todos lados en la República. Eh, lo, que, lo que ustedes que ustedes como yo. Adelante. cuérdense como yo. A huevo, bichis. Eh, que <ríe> Eh, díganos qué es lo que piensan ustedes sobre todo este de Braille, de los precios, de los, de los niveles, de qué piensan ustedes y si todos los juegos valen la pena, si no, o cómo está el chau, todo ahí, háganos sus replis, dejen sus comentarios, los correos, miéntanos la madre, lo que quieran. Y pues bueno, no, mi mamá no. ¿Cómo no? Oye, Santa. <risa> bueno, entonces eh, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, pueden seguir el Langarian arroba Langaria. Y bueno, nos vemos la semana que entra, Stay Metal.